Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Moi c'est Cindy, l'animatrice de ce dernier, et aujourd'hui je vous présente l'épisode de Serafima. Serafima, c'est une maman russe mariée à un français diplomate, ayant d'abord vécu en France, pays dans lequel elle accueillera ses deux enfants, puis en Ukraine, pays pour lequel elle aura quelques hésitations étant d'origine russe, et enfin au Kazakhstan, pays pour le moins assez atypique et très froid. Je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Bonjour Serafima. Bonjour Cindy. Merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Mais euh, c'est un plaisir pour moi, merci à toi de m'inviter. Bah oui, écoute, moi ça me fait très plaisir de te recevoir, surtout que ça fait, je pense, plus d'un an qu'on est en contact. <rire> donc euh, voilà, j'ai vraiment hâte de papoter avec toi. En attendant, et comme d'accoutumée sur ce podcast, je vais te demander de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille, s'il te plaît. Bien sûr, je m'appelle Serafima. Euh, je suis française d'origine russe, je suis de Saint-Pétersbourg, ouais. et un détail très important pour moi. Euh, actuellement, on habite au Kazakhstan, on est expatrié voilà, depuis sept ans déjà. Donc euh, au Kazakhstan, les... c'est notre troisième hiver. Euh, donc ma famille est composée de mon époux, Guillaume, et mes deux enfants, Pardon, nos deux enfants, Alexandre, 9 ans, et euh, Louis, 7 ans. Ok, c'est très clair. Euh, alors, tu le précisais très rapidement que tu étais euh, d'origine russe. Est-ce que tu peux nous raconter un peu quelle est ta relation avec le français Est-ce que c'est à travers ton mari euh, Voilà, est-ce que tu peux démarrer par les prémices, à savoir un peu euh, bah, comment tu l'as rencontré, lui est-ce que c'était en France Est-ce que c'était en Russie Comment ça s'est passé pour vous <rire> Alors, mon mari, je l'ai rencontré justement à Saint-Pétersbourg pendant mes études. Il faut juste dire que j'ai commencé à apprendre le français assez tôt. J'avais même pas 4 ans. Quand mon père a fait un très long stage à l'ENA à Paris. Ensuite... On a dû retourner à Saint-Pétersbourg et c'était le moment de l'ouverture de l'Institut français avec la médiathèque qui était vraiment comme, je ne sais pas, une caverne d'Alibaba pour moi. C'était tellement inhabituel si on compare aux bibliothèques classiques qu'on trouvait à Saint-Pétersbourg à l'époque. J'ai grandi avec Babar, avec euh, euh, Caroline, avec euh, Tintin et plein d'autres choses. Donc, euh, quand c'était euh, le moment de faire mon choix quant aux, quant aux études supérieures, je me suis dit, oh, le français, euh, j'ai déjà fait le tour, <rire> on va dire, et euh, j'ai pas envie de lier euh, ma vie à la France euh, ou à, à la langue française. Donc, j'ai décidé de changer de voie et euh, aller à la fac des lettres, mais apprendre le polonais, qui était une langue tout à fait nouvelle pour moi. Et euh, au bout d'un mois de mes études de polonais, lors d'une fête euh, à la cité universitaire, donc 
au foyer, j'ai rencontré mon mari, qui était ah, étudiant okay. à l'époque, euh, euh, qui apprenait le russe, à la fac des lettres, pareil. Ok, mais alors lui, alors qu'est-ce qu'il faisait en Russie Il était étudiant, c'est ça Oui, oui, il était étudiant, euh, c'était déjà... Euh, Comment dire, son deuxième parcours des études supérieures, euh, euh, il a fait autre chose avant et euh, il a pareil, décidé de changer de voie et apprendre euh, deux langues complètement différentes et tout à fait nouvelles pour lui. Euh, finalement, c'est plutôt avec le russe que euh, qu'il a eu l'opportunité d'aller d'abord en stage en Russie, ensuite euh, entrer à la fac. Euh, à Caen, et ouais. euh, faire un échange euh, avec l'université de Saint-Pétersbourg. C'était justement le moment euh, de notre rencontre, c'était sa deuxième ou troisième année déjà à Saint-Pétersbourg. Ok, donc j'imagine qu'il parlait bien le russe, c'est ça ou euh... Assez bien <rire> Au pour... moins de manière euh... compréhensible <rire> <rire> Voilà, j'espère qu'il ne va pas écouter cet épisode <rire> C'était vraiment assez bien. Euh, le problème, euh, tu vois, avec le russe, c'est que euh, quand on commence à l'apprendre, soit on commence directement avec un professeur ou quelqu'un vraiment qui te guide, parce que l'accent tonique en russe est très important pour la compréhension. Tu ne peux pas juste l'apprendre avec un livre. Et euh, c'était le cas de mon mari au tout début. Donc, euh, tout ce qui était accent tonique, on a, euh, on a dû, on va dire, un peu retravailler mmh. euh, et on n'a quasiment pas eu de, de choc culturel des, des deux côtés. Lui était déjà passionné par la culture et la langue russe. Moi, pareil, par le français, bien sûr. Ouais. C'est quand même rigolo pour quelqu'un qui voulait mettre le français, <rire> je dirais, hors de sa vie, de trouver... Euh... <rire> Bah, de trouver justement un, un potentiel euh, partenaire français. Ah, ah, oui, oui, complètement. <rire> Mais euh, du coup, quand je l'ai présenté à mes parents, pour eux, c'était une évidence, c'était quelque chose de tout à fait normal. Euh, bah, oui. oui, bien sûr, bah, un français, oui, bah, bien sûr. Alors, j'imagine que lui, ses études euh, arrivent à une fin Bien sûr. Qu'est-ce qu'il en est alors pour la suite pour vous Est-ce qu'il t'embarque oui. en France ou est-ce que tu essaies de le garder sur le territoire russe Comment ça se passe pour vous Alors, lui, il était passionné par la Russie et quand on est étudiant en Russie, tout semble vraiment facile, euh, pas cher ou, ou gratuit. Euh, donc, tout était très simple et la vie était agréable. Euh, mais encore avant la fin de mes études, il m'a fait sa demande en mariage. Okay. Et euh, pour nous, pareil, c'était assez évident de se marier en France. Et, euh, en revanche, il avait déjà fini ses études à ce moment-là. Il a dû, le pauvre, même après le mariage, il n'avait euh, aucun droit particulier. Donc, il devait refaire ses visas russes tous les trois mois je crois, si je ne me trompe pas. Donc, euh, pendant toute cette euh, année scolaire qui a suivi, il devait, devait faire des allers-retours en France euh, pour refaire son visa, revenir en Russie. Même en étant marié à une, ah. à une Russe Oui, oui, oui. C'était oh. très compliqué. Et euh, donc, il m'a dit, non, 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 tu finis tes études et euh, on, on ira vivre en France. Je me suis dit, pourquoi pas, au final... Euh, 
la France n'est pas si loin de la Pologne et j'étais passionnée par la langue polonaise, la culture polonaise. Oui, parce que toi, du coup, tu continuais tes études de polonais, ah, c'est ça Oui, oui, tout à fait, bien sûr. Et je pensais ouais. sincèrement euh, soit continuer les études en France ensuite, soit euh, par, je ne sais pas, pas quel moyen de toute façon lier ma, ma vie avec euh, quand même l'enseignement du, du polonais. Et euh, on ne trouvait pas de travail avec la langue russe euh, dans cette région-là. Et comme on ne voulait pas aller à Paris, euh, on est allé dans les montagnes, on est allé ouais. dans un tout petit village euh, dans les Alpes, le village... Euh, incroyablement charmant, qui s'appelle le Mont-Saxonais. On était au cœur d'une région où le russe était très demandé, en fait. Ah bon euh, Parce qu'il y avait plein de touristes euh, qui allaient dans les stations de ski. Ah oh, je vois. Voilà. Et oh. aussi, on avait pas mal de russophones qui achetaient des villas dans cette région-là. Donc, le russe, vraiment, c'était une langue... Euh, assez demandé là-bas. Guillaume m'avait prévenu que ça allait être très difficile pour moi, même si je parlais déjà français. Ça... C'est vrai. Oui, oui, il m'a dit, mais tu vois, c'est tout petit. Tu ne vas pas trouver un travail tout de suite. Et de toute façon, je n'avais pas le droit de travailler tout de suite. Il fallait attendre euh, tous les papiers. Il m'a dit aussi, ah, tu sais, les montagnards, ils ont une euh, mentalité... Ouais. Bon, on va dire ça. Donc, même quand on vient d'un autre village à 3 km, on est des étrangers. Mais en fait, j'ai fait la connaissance de la personne vraiment à connaître dans ce village. La boulangère. Non, non, non. C'était <rire> euh, quelqu'un qui faisait partie de toutes les associations du village qui était très active partout, qui connaissait tout le monde. Et euh, le hasard a fait que je suis tombée sur elle quasiment dès mon arrivée dans ce village. Et euh, elle a su m'aider à m'intégrer. Et euh, j'avoue que même après notre déménagement, et euh, quand on a changé de ville en France, ensuite de pays, on est toujours resté en contact avec euh, cette personne-là euh, que j'embrasse très très fort, qui qui aurait pu être ma mamie parce que euh, quand on s'est connus, elle devait avoir, euh, oh, j'ai un peu peur de mentir, mais plus de 60 ans, je pense, et euh, qui vraiment était très très une personne très importante pour moi, oui durant euh, ces quelques années là-bas. Et Guillaume, en parallèle, il donnait des cours de russe, c'est ça Il donnait des cours de russe, et il faisait aussi... Bon, il, il prenait ce qu'il y avait à prendre, il faisait aussi du soutien scolaire. Et euh, Guillaume a commencé à passer des concours, ce qui est aussi génial en France. Tu peux avoir accès à n'importe quel travail, travailler dans n'importe quel ministère, il suffit juste de te préparer, de passer, ah, oui. Oui, passer un concours et euh, grâce à son niveau de russe et grâce à son travail en tant que euh, soutien scolaire, euh, il a pu euh, passer les concours 
avec un minimum de préparation. C'est génial. Oui, et donc entre plusieurs ministères, et finalement c'était le ministère des Affaires étrangères qui, euh, qui était la voie à prendre à ce moment-là. Oh, et donc c'est comme ça qu'il est devenu diplomate, c'est ça Voilà, tout à fait. Ah ouais, c'est ah ouais, ouais, génial En France, j'admire ce système-là, et je me dis, chacun a sa chance, et il ouais. faut juste choisir la bonne voie, et choisir quelque chose qui te passionne, qui te plaît. Et, mais malheureusement, à cause de ça, on a dû quitter notre petit village, euh, voilà, et on est allé s'installer à Nantes. Ah, et justement, quelques mois après notre installation, on a eu notre premier enfant. Ah oui, oui, oui. comme quoi vraiment rien n'arrive par hasard et euh, tout arrive à point nommé. C'est voilà. vraiment euh, génial. C'est ça. Et alors, euh, donc vous arrivez à Nantes, vous troquez la montagne oui. pour la mer. <rire> euh, ça. Comment ça se passe alors quand vous arrivez là-bas et euh, voilà ce changement de vie et, euh, et surtout euh, de passer euh, à trois. J'avoue qu'au début, quand on devient agent du ministère des Affaires étrangères, en tout cas c'était notre cas, on cherchait juste une certaine stabilité euh, de, de vie. Et on ne pensait pas du tout qu'un jour on aurait des possibilités de partir à l'étranger. Ce n'était pas du tout dans notre optique. Ouais. Et euh, bien sûr, quand on commence le travail au ministère, on, connaît, euh, on apprend à connaître des gens et on nous dit, voilà, nous avons la possibilité de faire des euh, mutations à l'étranger. Mmh. Bon, on, on se pose quelques questions et puis, bon, moi, j'ai déjà quitté toute ma vie, ma famille une fois. J'ai quitté mon petit village où je me voyais déjà venir. Mmh. Euh, et donc, pourquoi ne pas quitter Nantes aussi Surtout qu'on savait que ça allait être juste pour 3-4 ans. Et je me suis dit, l'accouchement s'est tellement bien passé pour Alexandre. Euh, J'ai pu accoucher dans un endroit merveilleux, qui est la clinique Jules Verne à Nantes. Euh, J'étais très bien entourée et bien nourrie. Donc, euh, je me suis dit, allez, soit avant notre éventuel déménagement à l'étranger, euh, j'ai un deuxième enfant, euh, soit je commence quand même les études supérieures. Bon, l'enfant est arrivé plus tôt <rire> que les études, donc euh, c'était très bien comme ça. Et les enfants, du coup, n'ont même pas deux ans d'écart. Uh, I feel you. Oui, non. Donc, euh, j'imagine que tu as dû être pas mal prise et donc les études supérieures ont dû euh, être mises de côté, c'est ça Oui, tout à fait. Euh, il faut dire aussi que euh, Nantes, c'était un petit choc pour moi après ce village aussi convivial où j'étais très bien entourée. Et me retrouver d'abord la première fois enceinte dans une grande ville où je ne connaissais chouette. absolument personne. Ouais. Et... Euh, Malgré toutes mes tentatives de me trouver des copines françaises, c'était très, très compliqué. Hum, si avant ce moment-là, je ne cherchais absolument pas de lien avec le monde russophone, euh, à un moment, à Nantes, je me suis posé la question et j'ai intégré l'association russophone qui s'appelle Russie étonnante. 
qui est aussi une association formidable et dans laquelle je me suis trouvée de superbes copines. C'était quasiment tous des couples mixtes, comme le nôtre, ouais. euh, avec des enfants justement de l'âge d'Alexandre quand quand j'ai intégré ce, ce groupe, ce, cette association. Donc Alexandre devait avoir un an et demi et euh, on lui a trouvé des amis de son âge euh, qui étaient dans la même situation que lui, donc euh, les enfants bilingues, je veux dire russophones. Et euh, pour moi aussi, c'était comme une bouffée d'air. Oui. Oui, non, mais c'est clair, c'est incroyable à quel point avoir un enfant, ça change un peu ta perspective sur ton expatriation et vouloir te rapprocher de ta communauté euh, voilà, natale, oui, je dirais. Vrai. Euh, ok, alors donc si je comprends bien, vous restez à Nantes, euh, tu as deux beaux enfants, à quel moment arrive une autre expatriation pour toi sur la table euh, Louis devait avoir euh, un mois ou deux quand, quand on savait déjà à peu près qu'on allait partir euh, l'été qui suivait. Wow. Okay. Mais on ne savait toujours pas où. Euh, voilà, ça c'est un petit inconvénient. Donc on, oui. peut, on peut faire sa liste de vœux presque un an avant de partir. Et tu te rappelles des vœux que vous aviez formulés euh, oh là, Je crois qu'on avait mis euh, Moscou et Saint-Pétersbourg à l'époque. On ne savait pas... Ah oui, donc il y avait quand même un retour en Russie potentiellement d'envisager de, euh, Oui, parce que euh, la situation était différente et aussi on avait les enfants et c'était important pour moi que mes parents soient à côté. Oui, ok. Hum, mais bon, on ne savait pas que c'était pas très bien vu euh, d'aller dans un pays d'origine de son conjoint. Voilà. Oh, dans sa carrière, tu veux dire Voilà, oui, oui. Okay. Euh, Peut-être sauf quand on est ambassadeur, c'est toléré, mais sinon, euh, c'est pas possible. Ouais. Euh, et euh, ça, à l'époque, on ne savait pas. Donc, dans notre liste, on avait Saint-Pétersbourg et Moscou. On avait bien sûr la Pologne. Ouais. On avait aussi euh, Copenhague. Ah, mais sympa. bon. Euh, Ouais. Et moi, je voulais pas du tout. J'ai ah demandé ouais, à mon mari. Ah non, non, non. J'ai demandé de le mettre en dernier parce que je me voyais pas du tout de vivre dans à peu près le même climat qu'à Saint-Pétersbourg. <rire> Mais <rire> c'est tellement beau, Copenhague. Comment ils disent Copenhague Oui. Et euh, donc, on, on, à ce moment-là, on était, un, on va dire, euh, avril-mai 2015. Et on nous dit. Bon, c'était pas dans vos choix, euh, mais est-ce que Kiev, c'est quelque chose qui vous ferait rêver Et nous, on savait déjà qu'il y avait euh, un conflit entre ouais. la Russie et l'Ukraine. Et on savait que moi, euh, j'étais quand même d'origine russe. Et je parlais russe. Et euh, on se disait, bon, donc on n'a pas le droit d'aller en Russie. Mais on a le droit d'aller en Ukraine. Oui, c'est quand même euh, étonnant comme euh, ouf, conflit d'intérêts. Euh, exactement. Bah, pour nous aussi, c'était très étonnant. Mais euh, ma famille, et ma famille russe, et euh, ma famille, donc moi et mon mari, on est très ouverts. Et euh, on s'est dit, oh, chouette, euh, l'Ukraine, on aime bien de toute façon. Et euh, ça pourrait être intéressant. Donc, euh, en juin, on apprend qu'effectivement, ça va être... Euh, 
l'Ukraine. Et en août, on arrive déjà à Kiev avec les bagages et les enfants. Ok, rapide, rapide et efficace. Mais alors, quand vous arrivez là-bas, étant donné qu'il est considéré comme diplomate, est-ce qu'il y a une... Une solution tout en main pour vous Ou est-ce ah, que euh, tu dois alors... chercher un appartement <rire> euh, On dit que c'est... Mon, mon mari est un agent du ministère des Affaires étrangères. Euh, ensuite, il y a une division entre les diplomates et, les, et la section euh, consulaire. Euh, oui, on peut quand même appeler ça les diplomates. Mais malgré cela... Euh, à part l'ambassadeur, personne n'est lo logé et personne n'est euh, bichonné. Euh, on arrive dans un pays, on peut avoir des connaissances ou pas. On loge d'abord dans un hôtel ou là où on trouve en fait, un Airbnb par exemple, c'était notre cas. Et ensuite, euh, soit... Soit les collègues qui sont gentils et qui savent qu'on arrive, qui peuvent nous donner quelques pistes ou chercher ou euh, des contacts à donner. Mais sinon, euh, non, non, on fait tout nous-mêmes. Euh, on a cherché un appartement, on l'a trouvé facilement. Euh, on s'est installé tout seul. Euh, et donc, euh, l'installation a suivi et... Euh, euh, le petit moment de comment dire comment moi je vais être perçue en Ukraine ouais. en tant que russe et euh, avant d'arriver en Ukraine je me suis dit il faut absolument que je me fasse un cercle d'amis en dehors des expats comme je parle russe et polonais je me suis dit bon même avec l'ukrainien ça devrait pas trop poser de questions euh, et je suis linguiste même, donc j'apprends assez facilement les langues. Ouais. Et euh, à ma grande surprise, le russe était suffisant à Kiev en 2015. Donc je me suis trouvée une formation euh, dans un théâtre. Sympa, ouais. Voilà, donc euh, j'ai fait, en tout, j'ai commencé vraiment deux semaines après notre arrivée. Et euh, j'ai fini bah, quand notre expatriation s'est terminée. Donc, j'ai fait quatre ans euh, de cette formation dans un théâtre et on jouait des pièces et c'était génial. Mais au tout début, quand je suis arrivée, euh, mon astuce, c'était de dire euh, « Bonjour, je suis russe de Saint-Pétersbourg, je viens à Kiev pour le travail et j'ai... Euh, » À l'époque, j'avais 25 ans. Oui, oui. Euh, 25-26 ans, et c'est tout. Et en fait, j'étais tellement, tellement bien accueillie par les Ukrainiens qui me disaient « Ah, oh, Saint-Pétersbourg, c'est génial !» À chaque fois, c'était la chose que j'entendais le plus. Et soit c'était leur rêve d'y aller, soit ils y sont déjà allés, ils ont adoré, soit c'était les parents qui l'ont visité. Bref, c'était toujours quelque chose de... Euh, de très bienveillant mmh. et euh, au théâtre pareil, tout ce qu'on faisait les études et les pièces qu'on jouait, tout était en russe euh, à l'époque mais oui parce que euh, justement j'avais euh, je crois que c'était le <rire> je crois que c'était l'épisode du, euh, du Daily du New York Times qui euh, parlait un peu de, du président actuel ukrainien 
et euh, qui expliquait que dans sa carrière d'acteur, euh, il parlait le russe et que comme c'est une nomenclature culturelle similaire, que nécessairement parfois les, voilà, les, les Ukrainiens parlent les russes et, et vice-versa. Bien sûr, on, on est tous slaves, comme les Polonais, comme les Serbes. Oui. Euh, ça, notre très ancienne origine, voilà, les, les peuples slaves, oui, donc les langues qui se ressemblent aussi. Euh, bon, ensuite, il y a eu ce passé euh, ouais. soviétique qui, pour certains, était douloureux, pour d'autres, euh, plutôt opportun, c'est ça ouais. qu'on dit Oui, c'est un bon mot, je pense, pour le décrire. Ouais. Donc, euh, c'était euh, bien de parler les deux, en fait. Euh, effectivement, le pays est un petit peu divisé, et l'Est parle plus le russe, alors que l'Ouest plus l'ukrainien. Mais sinon, euh, à Kiev, tout le monde, euh, dans mon entourage, des euh, Ukrainiens que j'ai côtoyés, ils étaient parfaitement, parfaitement bilingues. On avait absolument le, le même passé culturel, le même background culturel. Ouais. Euh, on a grandi avec les mêmes euh, dire, livres, dessins animés et compagnie. Ouais. Mmh. Donc tu n'as pas reçu d'aminosité ou quoi que ce soit étant toi-même russe, c'est ça Envers moi, pas, pas du tout, pas du tout. Bon, ensuite, bien sûr, euh, c'était pas évident de cacher le fait que j'étais mariée, que mon mari était français, et moi aussi d'ailleurs, et qu'on avait des enfants. Donc, à un moment, quand tout le monde dans mon groupe a appris que j'étais femme, que j'avais des enfants, et, ben, femme, je veux dire épouse, oui. on m'a appelée la diplomate ou la française. Voilà, donc mon statut a changé un petit peu, c'était un peu dommage, euh, mais non, non, ça, ça se passait très très bien. Et aussi dans le cercle des expatriés, euh, pareil, on était des origines complètement différentes et euh, on a fait beaucoup beaucoup de bénévolat pour le peuple ukrainien, euh, pour les orphelins, pour euh, euh, les personnes âgées, pour les handicapé, et c'était euh, oui, oui, quelque chose de très important de ce qu'on peut faire quand on est expatrié dans des pays où il y a cette, ces difficultés-là, on va dire. Oui, non, tu as raison, c'est euh, bien, et puis euh, ça fait quand même un, un beau lien à l'actualité, à se dire qu'il n'y a pas d'aminosité à avoir d'un pays à un autre, et qu'un peuple ne suit pas nécessairement les, les volontés de son leader, donc... Euh, oui. Ouais. Euh, du coup, combien de temps vous restez euh, en tout et pour tout en Ukraine Quatre ans. On a passé, euh, oui, parce qu'au ministère, d'habitude, c'est trois ans plus un an supplémentaire si on le demande et si, si c'est accepté. Oui, ça, euh, ça reste assez rigolo parce qu'au fond, tu avais des appréhensions à à partir en Ukraine et au final te voilà à essayer de demander un an de plus pour rester là-bas. C'est vrai. Euh, je me suis trouvé des amis incroyables là-bas. J'ai découvert une ville et un peuple absolument génial. Je, je faisais partie donc de l'association euh, International Women's Club of Kiev, euh, grâce à laquelle j'ai appris l'anglais. Tadam, c'était aussi mon, euh, mon défi de ces quatre ans en Ukraine. 
et euh, je l'ai appris un peu euh, en cours de route, c'était sans, sans prendre des cours, c'était euh, en parlant avec les autres expatriés et euh, en faisant des sorties où tout était en anglais, c'était génial et euh, j'ai fait deux ans en tant que Head of Hospitality et donc j'organisais des visites guidées à Kiev. J'ai appris à connaître cette ville, mais euh, parfois quand je me baladais ensuite avec les locaux, je leur disais « Ah, mais saviez-vous que dans cette cour, euh, il y avait… » etc. etc. Et on me regardait « Ah bon ?» euh, Effectivement, je, je connaissais assez bien cette ville. Et euh, bon, on a pu visiter aussi quelques autres villes en Ukraine, pas assez à mon goût. Euh, C'était ces quatre années très importantes pour nous. Euh, L'école des enfants franco-ukrainienne qui était incroyable. Euh, la, la propriétaire et la directrice étaient géniales. Tout était tellement familial, tellement chaleureux. Hum, les enfants... Tu vois, on a mis nos enfants dans une école franco-ukrainienne, alors que moi, je leur parlais russe à la maison. Euh, la nounou leur parlait russe. Et en même temps, ils apprenaient l'ukrainien comme, euh, comme si c'était leur langue maternelle aussi. C'est génial. génial. Et puis, euh, mmh. du coup, j'imagine qu'aujourd'hui, tu as, tu as gardé des, euh, des amitiés là-bas, après quatre ans quand euh, même. Disons, il y a quelques temps, je me suis rendu compte que j'avais maintenant plus d'amis et plus de liens avec les Ukrainiens qu'avec euh, les Russes et même avec euh, ceux avec qui j'ai fait mes études supérieures ou même euh, à l'école. Euh, je ne sais pas, c'est la vie qui a fait que. Oui. Je suis toujours restée en contact avec euh, la plupart de mes amis ukrainiens ou les expatriés que j'ai connus en Ukraine. Et... Euh, en octobre 2021, on y est retourné pour les oh, vacances. Voilà. Euh, le, le choix était entre est-ce qu'on va voir notre famille en Russie ou est-ce qu'on va voir notre famille en France Et non, on a décidé d'aller en Ukraine et c'était le bon moment. Et on s'est retrouvé vraiment comme à la maison, sincèrement. C'est incroyable. Ouais. C'est fou et en fait j'aimerais bien rappeler à notre audience qu'on est en train d'enregistrer cet épisode, on est à fin mars et euh, j'espère sincèrement que quand ton épisode sortira, euh, la situation aura évolué de manière extrêmement positive. Bien sûr. Euh, et voilà, j'aimerais bien rappeler que c'est pas parce qu'on fait partie d'une culture qu'on qu est solidaire avec ce qui est en train de se passer euh, ou qu'on est d'accord avec euh, les décisions prises par euh, son « gouvernement ». Et euh, j'espère sincèrement que les gens que tu connais euh, sont, sont sains et saufs. Ouais. Merci Cindy. Oui, effectivement, bien sûr que je suis contre la guerre, comme, comme beaucoup de Russes et... Euh... Et le fait que je parle russe, euh, ça n'est, comment dire, c'est comme ça, c'est ma vie. Euh, je suis née à Saint-Pétersbourg, je suis née russe et je, je ne l'ai pas choisi. <rire> comme personne ne choisit son pays d'origine. Euh, 
mais c'est, on va dire, c'est en Ukraine que j'ai vu vraiment les gens euh, extrêmement patriotes. J'ai pas grandi avec cette notion-là. J'étais plutôt... Euh, hum, je n'ai pas beaucoup de sang russe purement dit. Euh, dans ma famille, c'est un mélange incroyable de plein d'origines aussi, euh, dont quelques origines polonaises et ukrainiennes, entre On autres. Bien. Ouais. Voilà. Euh, mais bon, à, à Saint-Pétersbourg, comme un peu partout en Russie, ce genre de mélange, c'est quelque chose de normal plutôt, et classique. Donc... Euh, je ne sais pas trop. Même maintenant, j'ai du mal à me définir complètement. Alors que quand je vois mes amis ukrainiens, je vois à quel point ils sont attachés à leur patrie. Et euh, moi, je ne peux qu'admirer cela. C'est oui, oui. Je... oui. Ils ont tout mon soutien et je fais tout ce que je peux actuellement. Bon, le bénévolat. Tu vois, ça, ça fait partie de ma vie depuis de nombreuses années. Et maintenant aussi, je, je donne des cours de français aux réfugiés ukrainiens. Euh, C'est quelque chose que je sais faire. Et euh, je pense que dans ces moments-là difficiles, les moments de solidarité, chacun peut faire... Euh, ce qu'il peut ou ce qu'il sait faire euh, le mieux. Oui, c'est ça, tu as raison. J'avais vu que sur euh, le site Airbnb, ils avaient vu un, un taux de donation, euh, je ne sais plus comment on dit, euh, incroyable de gens en fait, qui euh, bookaient des Airbnb pour que les gens puissent aller se réfugier là-bas. Donc euh, mmh. vraiment, on peut tous essayer de mettre la main à la pâte, à notre, comme tu dis, à notre échelle. Mais encore une fois, euh, j'espère sincèrement que la situation euh, va s'arranger, que ce soit pour le peuple ukrainien, pour, pour le peuple russe, pour, euh, pour tout le monde, vraiment. Bien sûr, moi aussi. On prie pour ça. En attendant, euh, j'imagine que ces quatre années se passent. Et donc, à quel moment le Kazakhstan arrive sur la table euh, Alors, à un moment donné, on apprend qu'après un poste à l'étranger, on a le droit de rentrer ou pas en France. Et si on décide de ne pas rentrer en France, on pourrait enchaîner avec un autre poste à l'étranger. Donc, ça nous semble intéressant. Ouais. Et euh, bien sûr, on, voilà, on fait notre liste de vœux. <rire> et le Kazakhstan y est. Et c'est ah. euh, la destination euh, voulue, mais vraiment désirée, numéro un. Ah ouais. euh, surtout pour mon mari qui est euh, russophone. Il, il a appris le russe et c'est pas pour rien il a pu oui. euh, l'utiliser aussi en Ukraine bien sûr et donc on se dirige plutôt vers euh, ce genre de pays euh, de l'ex-Union soviétique on va dire mais oui mais euh, attends parce que nous on a reçu Amel qui avait passé 2-3 euh, ans aussi au Kazakhstan <rire> je pense que là ils sont retournés en France euh, à cause de la pandémie bref mm. mais du coup, on avait cru comprendre qu'il y avait une partie du pays qui parlait plus chinois, il me semble, et une partie qui parlait plus russe, c'est ça Alors, au, au Kazakhstan, oui, on va dire dans le sud, le russe oui. est un peu moins pratiqué, mais euh, en fait, euh, même quand on prend l'avion, par exemple, euh, tu vas voir toutes les... Euh, pas les discours, euh, toutes les annonces, voilà, toutes les annonces faites euh, par le personnel 
tu vas les avoir dans trois langues. D'abord le kazakh, oui. ensuite le russe et ensuite l'anglais. Donc euh, le kazakh, ça reste la langue de l'État. Mais le russe euh, est vraiment enseigné. Euh, tu peux choisir une école russe. Tu peux étudier aussi à, à l'université en russe, si tu le souhaites. Euh, pour euh, avoir du travail, tu dois parler les deux. Okay. Euh, disons, pour avoir un bon travail, je veux dire, pour être cadre, par exemple. Les Kazakhstanais sont bilingues euh, sans problème. Sauf peut-être dans des tout petits villages reculés quelque part où ils ne parlent que kazakh. Mais ensuite, euh, oui, oui, dans les universités, etc. De toute façon, on est à peu près obligé d'apprendre euh, la deuxième. Donc attends, si on fait euh, le sommaire, tu parles russe, français, polonais, ukrainien, anglais et kazakh Alors, j'ai commencé à apprendre le kazakh il y a un an. Ouais. Euh, c'est une langue extrêmement compliquée pour moi parce que oui bon j'ai appris aussi le serbe et euh, finalement euh, quand on était en Ukraine j'ai appris aussi l'ukrainien et je, je regarde les films, je lis des livres sans problème en ukrainien, je peux parler même si j'ai un peu honte de mon accent mais euh, oui oui donc il y a toutes ces langues on va dire européennes en tout cas, slave ou euh, quelque chose de classique, plus ou moins euh, ouais. Ça connu. Ça quand même. Hein. Ouais. Bah, ouais. Mais euh, le kazakh, c'est une langue turque. Bah, ah, je ne ouais. sais pas le terme exact en français, euh, mais de ce groupe des langues turques. Et euh, donc, le kazakh... C'est une façon de penser la langue, voir le monde complètement différente, ce qui est extrêmement intéressant pour moi. Euh, et je me dis que comme ça aussi, euh, même si je n'évite pas complètement l'Alzheimer après, mais au moins je peux l'éloigner le plus possible. Euh, voilà, c'est une langue que je ne trouvais pas très jolie euh, à mon arrivée. Et maintenant, je commence à même écouter des chansons en kazakh et je trouve ça vraiment intéressant et beau, finalement. Oui, c'est on apprivoise aussi notre oreille, en fait, à une autre sonorité. Euh, parce que au tout début, quand les kazakhs me disaient... Oh, pardon, les kazakhstanais me disaient que le kazakh ressemblait au français... Je les regardais en me disant, mon Dieu, est-ce qu'ils peuvent vraiment comparer ces deux langues Maintenant, au moins, j'entends quelques sons qui sont effectivement euh, très similaires au son français. Oui, il y a par exemple le « re ». Le « re », c'est ce que j'avais demandé, oui. Voilà, mais euh, qui, qui est un peu comme euh, « re » ukrainien ou « g » russe. Voilà, c'est un peu ça le cheminement. Euh, sauf que voilà, en kazakh, ça donne le « r euh, » qui ressemble à un « r » français. Ma pauvre, ça doit quand même être un sacré bordel quand tu <rire> de parler dans une langue. Elle dira, attendez les gars, on fait quoi On fait « r », on fait « g », on fait « qu'est-ce qu'on fait <rire> Non, mais bon, on n'apprend pas les sons 
de façon isolée. Euh, oui, oui, on oui, les apprend dans, dans, dans des mots. Mais je trouve ça intéressant, effectivement. Il y a des E, des E. Mmh. Ensuite, il y, a, il y a quelques sons que je n'arrive pas pas trop bien à prononcer, euh, mais oui, oui, c'est pour l'instant, en tout cas, euh, la façon dont on l'apprend, parce que j'ai euh, une, une prof qui vient à l'ambassade et à l'ambassade, on donne des cours aux agents de l'ambassade et aux conjoints, ouais. qui est très bien, donc euh, ouais. cette prof nous enseigne euh, avec des caractères euh, cyrilliques. On peut dire qu'après le russe, ça pourrait aider, mais non, en fait, euh, c'est voilà comme après le français, tu peux apprendre le turc. Euh, oui, c'est les mêmes caractères, sauf que ça se lit pas pareil, ça se prononce pas pareil, et la grammaire n'est pas pareil. Donc, ça n'aide pas du tout. Mais alors, avec ce bagage linguistique que tu as quand même, et je sais pas de quelle religion tu es, mais à la limite, on s'en fout. Mais euh, pape, hein je pense que tu as des carrières à faire dans. Dans la religion, je ne sais pas, orthodoxe, le pape, la papesse orthodoxe, j'en sais rien. Euh, mais alors, donc, du coup, où est-ce que vous arrivez au Kazakhstan Vous arrivez à, dans la capitale, à Nord Sultan, c'est oui, ça Oui, tout à fait. Mais alors, quand vous arrivez là-bas, comment ça se passe euh, Bon, manifestement, tu étais quand même habitué au froid. Euh, comment ça se passe de manière climatique, euh... <rire> le temps là-bas Ah oui, oui, oui. Euh, ici... La ville est aussi plate que Saint-Pétersbourg, sauf que euh, ici on est entouré des steppes où euh, la ville a été créée en plein milieu de nulle part en fait. Et les steppes, c'est là où euh, c'est comme des plaines où tu n'as pas beaucoup de euh, gros arbres. Où... Okay. Euh, c'est un paysage un peu particulier. J'ai jamais vu ça avant. Et euh, tu as une végétation un peu particulière aussi euh, que j'ai découverte euh, au Kazakhstan quand on sort un peu de la ville. Et d'ailleurs, ça c'est incroyablement intéressant quand on a des points de vue euh, sur toute la ville. On a deux trois euh, deux trois endroits où on peut voir toute la ville. Et on voit vraiment la délimitation où la ville s'arrête et ensuite, il n'y a plus rien. J'ai cru que tu me dire on voit la tour Eiffel. <rire> Mais bon, on n'est pas encore. Pas là. Pas... Mais euh, oui, oui. Euh, <rire> cela dit, <rire> ils aiment beaucoup ici euh, aussi la culture française. Et euh... <rire> euh... Mais oui, oui. Et dans les steppes, le vent est vraiment le... Pire chose, on dit qu'à euh, qu Nour-Sultan, n'importe quel temps, donc n'importe quelle météo pourrait être bonne et agréable s'il n'y a pas de vent, ce qui est rare. Parce qu'il n'y a rien pour, euh, pour arrêter le vent, c'est ça C'est tellement plat que le vent voilà. passe en gouffre et du coup vous le prenez oui. en pleine tronche Oui. Tout à fait, même si la ville depuis des années essaie de s'entourer et crée comme des cercles de végétation autour de la ville, bon, le temps que les arbres grandissent suffisamment... Déjà tiennent avec le vent <rire> Aussi, aussi, c'est vrai. Et avec le vent et avec le froid, euh, l'hiver, euh, avant notre arrivée, on savait 
qu'il pouvait euh, avoir des températures très très basses, donc moins 50, ça pouvait arriver. Sauf que c'est notre troisième hiver, on n'a toujours pas eu les moins 50. Euh, j'ai quand même un peu d'espoir pour l'hiver prochain. J'aimerais bien vivre ce genre d'expérience. Ouais. Euh, mais on a eu moins 42. C'était vraiment la journée la plus froide. Euh... Mais alors, est-ce que c'est vrai ou pas quand les gens ils disent que euh, passer les moins 20 degrés, on ne sent plus vraiment la différence entre moins 20, moins 30, moins 40 <rire> Si, quand même. <rire> euh, ouais. euh, en fait, tout dépend de tes vêtements et tout dépend aussi... Euh, du taux de l'humidité dans l'air et du vent. Quand il n'y a pas de vent, moins 30, ça va, ça passe. Euh, ouais. Vraiment, si l'air est sec et s'il n'y a pas de vent, tout va très bien. Même moins 35, on a fait des balades à pied. Mais pareil, tu ne restes pas trois heures dehors. Ce n'est pas possible. Ah, ah oui, voilà. <rire> euh... Mais tu vois, euh, en anglais, on dit il y a pas de mauvais temps, il n'y a que des mauvais vêtements. Mais oui, tu vois, oui. je ne sais pas du coup si c'est applicable dans toutes les régions du euh, monde. Disons, <rire> on, on le dit en russe aussi, cette phrase-là, c'est vrai. Et euh, moi, je l'utilise aussi quand je donne mes cours de russe euh, euh, à mes élèves. Je l'ai dit euh, parce que c'est vrai. On oui. va pas s'habiller de la même façon ici au Kazakhstan euh, qu'à Paris en plein hiver. Tu vois, ouais. il faut aussi adapter sa fa façon de s'habiller et de, en fait, de se comporter aussi. Euh, si on veut faire une balade à pied, bah, tu mets une couche supplémentaire. Mais pareil, tu ne restes pas des heures et des heures et tu ne restes pas debout à rien faire. Ouais. Ce n'est pas possible. Mais comment vous vous déplacez du coup Parce que j'imagine que vous n'êtes pas amener forcément trop trop à aller marcher dehors. J'imagine qu'il y a quand même d'autres moyens de, de transport en commun, par exemple. Oh, mais euh, on se déplace beaucoup en voiture quand même. C'est une ville ouais. assez étendue. Et euh, même, voilà, l'endroit le, où on habite et l'école de mes enfants, on se retrouve aux extrémités de la même rue. Okay. Euh, bon, en hiver, je ne le fais pas à pied. J'avoue, c'est trois kilomètres... On sent quand même le froid, le vent, etc. Euh, un été. Elle est longue ta rue, 3 km quand même. Hein. Euh, c'est pas la plus longue. Voilà. <rire> Là, c'est juste une rue, c'est pas une avenue, si tu veux. Euh, ici, il y a des avenues très très longues. Et effectivement, on se déplace beaucoup en taxi, qui ne coûte pas cher ici, heureusement. Euh, on va dire 3 euros la course. Oh oui, si c'est pas pour l'aéroport oui, hein. ouais. oui oui donc euh, le taxi c'est quelque chose de tout à fait abordable avec la pandémie on évite les transports en commun et en plus de toute façon ici il n'y a que les bus il n'y a pas autre chose et c'est pas très très pratique non plus et comme le sol est gelé il n'y a pas de métro bah, ils ne peuvent pas creuser ouais. j'imagine et même euh, tout ce qui est canalisation ou euh, les évacuations d'eau, tu vois, les, les égouts, ça, ouais. ça n'existe quasiment pas. Oui, ils n'ont <rire> pas d'évacuation. Mais alors, comment ils font ouais. pour... Euh, parce que j'imagine que la neige, ça fond quand même. Comment ils font pour extraire l'eau euh, des rues Ah, ça, c'était une grosse découverte pour moi ici. Euh, il y a des camions avec euh, une espèce d'aspirateur 
qui vraiment aspire l'eau quand ça fond. C'est incroyable. C'est, j'ai jamais vu ça ailleurs. Ça... J'imagine que ça existe quelque part dans le monde aussi. Mais ouais. voilà, pour eux, ici, c'est plus adapté que creuser le sol gelé. Ah ouais, bah ouais, c'est, euh, c'est marrant comme, euh, comme anecdote. Bah écoute, euh, je dormirai moins bête ce soir, c'est rigolo. Mais euh, ok, pour ce petit aparté climatique, euh, qu'est-ce qu'il en est alors pour les enfants Quand vous êtes arrivés au, au Kazakhstan, euh, ils avaient quel âge tes fils d'ailleurs Juste pour, pour rappel. Alors, quand on arrive au Kazakhstan, Louis devait avoir euh, même pas 5 ans. Ouais. Oui. Euh, il est du mois de novembre, donc c'était presque son anniversaire quand on est arrivé. Oh. Et Alexandre avait presque 7 ans. Donc 6 ans et demi. Et mmh. euh, du coup, dans quelle institution euh, scolaire, si ça se dit, <rire> tu les as mis oui. Euh, ça, pour nous, c'était une évidence. C'était déjà l'âge où il fallait commencer une vraie école française. D'accord. Euh, on savait qu'il y en avait une euh, à Nour-Sultan. On savait très bien qu'elle était toute petite, mais ça nous allait très bien. On savait aussi que qu'elle n'était pas vraiment indépendante, mais qu'elle faisait partie d'une plus grosse structure, une école, on dit, internationale, Bon, c'est aussi avec beaucoup de Russes, mais ce qui nous convenait parfaitement. Ouais. Euh, donc, euh, au tout début, les enfants euh, avaient toute la matinée des cours en français et ensuite, euh, le sport, l'art, la musique, euh, tout ça, c'était en russe. Et pl en plus, comme c'est quand même une école internationale, tous les jours, ils ont des cours d'anglais. Parfait voilà. Oui, oui. Maintenant, bon, avec la pandémie, tout a changé un petit peu. Ils n'ont quasiment plus de cours en russe, euh, mais euh, ça reste tout aussi bien. Ils ont le kazakh et la culture kazakh. Ils ont le russe euh, comme une matière, juste une matière à l'école. Et ils ont l'anglais beaucoup. Et euh, le français, bah, bien sûr une vraie école française comme en France. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tes enfants, ils parlent anglais, russe et français euh, Je mettrai l'anglais en dernier, mais oui, oui on va dire oui. oui. <rire> mais alors, euh, vous vous parlez quelle langue à la maison la Laquelle domine Est-ce que c'est le russe ah, avec toi très bonne ou question. le français Comment oh, ils communiquent En fait, eux tout dépend euh, de du, jeu, du jeu, de leur humeur, de... Est-ce qu'on veut être compris ou pas par euh, les gens qui nous entourent Donc, ils choisissent aussi par rapport à ça. Euh, parce que, par exemple, dans la cour, on les laisse beaucoup en liberté ici au Kazakhstan, comme c'est un pays extrêmement euh, kids-friendly. Tout est fait pour les enfants. Dans tous les restaurants, tu as des aires de jeu, ou bon, quasiment tous les restaurants, euh, tu as des aires de jeu partout à l'extérieur et euh, les parents souvent laissent les enfants tout seuls aller dehors euh, sur une aire de jeu de ta résidence en fait mmh. euh, ce qui était un peu surprenant pour nous mais voilà on, on, on a commencé, on regrette pas les enfants se sentent quand même assez libres et donc euh, à l'aire de jeu ici quasiment tous les enfants parlent russe donc les nôtres, quand ils veulent faire un peu leur, euh, on est un peu différent, on n'est pas comme vous. Donc oui, ils peuvent se parler français. Okay. Euh, ça c'est c'est pas forcément une très très bonne chose dans ce genre de cas, mais 
voilà. Et aussi, ils adorent quand on vient passer les vacances en France, ils adorent retrouver les cousins et les amis. Donc, euh, ils refont les 100% en français. Et ensuite, euh, avec moi, ils ont un peu, un peu du mal à redémarrer le russe. Mmh. Et il faut que je, je les reprenne à chaque fois. Genre... Non, non, non. Maintenant, <rire> sinon, je vais appeler papy mamie de Saint-Pétersbourg. <rire> voilà. Donc, tu arrives à faire, tu fais quoi Tu fais un été la France, un été Saint-Pétersbourg euh, Non, malheureusement pas. Euh, pour aller à Saint-Pétersbourg, les enfants ont besoin oui, de visa. visa. Ouais, Et puis, euh, oui, non, malheureusement, nous, on n'y va pas si souvent que ça. Et la pandémie n'a pas arrangé les choses. La dernière fois, on y était en 2019. Ouais. Donc, et c'est pas tout de suite, tout de suite qu'on ouais, pense. Que... Ouais. Mais c'est quand euh... même ma ville de cœur et c'est une ville fantastique. Sûr, ouais. Bah oui, puis ça me fait une très très belle transition quand même pour conclure, parce que alors toi, euh, quelle ville ou quel pays tu définirais comme euh, home, comme la maison Ah, quelle question difficile. Ça a toujours été difficile. Tu as moi. deux heures. <rire> <rire> non, je pense sincèrement que, bon, même si c'est une phrase un peu bateau, je pense que c'est là où est ma famille, où, où est Guillaume et les enfants. Euh, parce que on a déjà tellement déménagé et maintenant on se pose même la question à un éventuel retour en France ou pas tout de suite, ouais. tout de suite. Donc euh, je me dis si c'est pas une destination euh, trop difficile, trop compliquée, de toute façon je vais suivre euh, mon mari, peu importe où il est muté. Donc ouais. pour nous la maison on la recrée autour de nous avec les liens euh, familiaux, les liens amicaux, euh, avec la langue et la culture. Voilà, c'est ouais. ça notre, notre maison, ouais, je pense. Ouais. Mais alors, si j'ai bien tout compris, là, euh, ça va faire trois ans bientôt que vous habitez ouais, ici. Oui, presque trois ans. Donc, vous allez pouvoir renouveler un an de plus. Mais... À la suite de ça, alors du coup, euh, quel serait le projet Est-ce que c'est repartir en mutation ou est-ce que c'est rentrer en France Un retour en France, c'est quelque chose qu'on souhaitait profondément parce que j'ai tout mon projet personnel et professionnel lié à notre retour en France, en fait. Ouais. Euh, et peut-être une troisième destination parce que il faut financer quand même notre projet euh, concret en France. Parce que il y a un an et demi, deux ans, on a racheté une superbe demeure familiale qui était dans la famille de Guillaume depuis plusieurs générations. C'est bien Ouais. Et euh, la maison que euh, nous, on appelle notre château, et, et mon pro projet d'ailleurs s'appelle Mon Château. Bon, oui, j'ai demandé d'où ça venait. <rire> voilà. Mon Château 72, euh, parce que 72, bon, ça reste quand même la Sarthe. Et euh, Mon Château, parce que vraiment, cette demeure, euh, cette maison de maître, elle est très belle. Et euh, on a retrouvé des documents. Euh, datant de la Seconde Guerre mondiale, où c'était marqué « le château des... Mm » -mm. 
Euh, ouais. donc, euh, mais sur les super cartes... cher à rénover ce genre de, ouais. de bâtiment, je me rappelle en... quand j'étais en école de commerce, ouais. j'avais un pote ouais. qui, euh, pareil, venait d'une famille qui avait un, un château à côté de Lyon. Et, euh, et il me racontait que, par exemple, euh, je ne sais plus, pour refaire euh, une structure, ils avaient besoin de ouais. choisir un, car... un... Comment ça un charpentier particulier parce ouais. que je crois que le, le domaine était... Euh, enregistré dans euh, la préservation des, des biens euh, français, ce genre de choses. Donc euh, franchement, euh, c'est un sacré, euh, c'est un sacré projet. Bah, hein. Notre maison n'est pas classée et on a décidé de pas la faire classer, même pas essayer, justement pour pouvoir faire ouais. des travaux que ouais. nous on souhaite de faire. Et oui, malheureusement, ça reste extrêmement cher. Mais d'où Peut-être l'idée d'une troisième expatriation, euh, juste pour pouvoir vraiment financer les travaux, euh, parce que de, de cette maison, j'aimerais bien, c'est vraiment mon, mon vœu le plus profond, c'est de faire euh, euh, un lieu de séjour linguistique. Ah, voilà, c'est une bonne un, idée, j'allais dire peu, euh, une ouais. cérémonie de mariage, mais non. Ah, aussi, c'est possible, j'adore organiser les... Euh, tu sais, euh, oui, organiser les événements, ça c'est quelque chose que j'aime bien aussi. Mais euh, oui, une sorte de chambre d'hôte euh, avec cette option linguistique. Et là, pour le coup, ça serait soit le russe, euh, vraiment. Ah, vous avez le choix là. Ah oui, oui, le bah... russe, le polonais, le kazakh. Le kazakh, je me le permettrai serve. pas. <rire> Non. Mais euh, oui, pour l'instant, je me concentre sur, euh, bien sûr, le français et le russe. Euh, le français pour les russes qui souhaitent, euh, ou les russes, les russophones qui souhaitent venir en France et là, loger dans une famille et euh, plein d'activités que j'ai déjà imaginées, je le vis déjà dans ma tête, euh, avec euh, notre jardin et... J'ai déjà créé mon jardin potager vraiment bio et à faire tout ça avec les petits animaux, petites fermes. Oui, oui, tout ça, c'est prêt dans ma tête, on va dire. Mais aussi, donc, pour les enfants bilingues, ce qui est très important pour moi et je veux préserver ce bilinguisme de mes enfants et aussi aider les autres familles qui ont peut-être du mal à trouver cet équilibre entre les deux langues, donc euh, soit les aider et renforcer leur français, soit faire de même avec le russe, parce que bien sûr, bon, la langue et la culture, c'est très important et c'est très dommage de ne pas transmettre sa langue maternelle à un enfant. Ouais. Et donc aussi, euh, les séjours vraiment en russe pour les Européens qui pour X raisons, ne peuvent pas ou ne souhaitent pas aller en Russie, par exemple, ou dans un autre pays russophone, mais qui ont besoin d'apprendre cette langue ou qui veulent juste la renforcer avant de se lancer dans ce voyage. Donc, euh, oui, et tout ça, malheureusement, tout dépend euh, des travaux qu'on fait actuellement. <rire> Oui, non, c'est un très, très beau projet. Et, euh, mais alors, pour cette troisième euh, mutation, est-ce que vous avez des, euh, des, des vœux, des choix particuliers euh, Comment ça se passe 
Ah, maintenant, on est ouvert à tout, sincèrement. <rire> oh, euh, on a fait de superbes destinations. Euh, bien sûr, si on a la possibilité de revenir en Ukraine, à Kiev, et euh, aider la ville et le peuple se reconstruire, mmh. une fois la guerre terminée, ça, ça serait génial. Et euh, vraiment, du point de vue euh, humain, ça serait quelque chose de très important pour moi. Si ce n'est pas possible, l'Afrique, la Chine, le... Bon. Loin des pôles. Pourquoi pas On <rire> reste dans le froid. Tout, tout, tout. On se rajoute juste deux, trois pingouins. Oh. <rire> oui. Oui, oui, pourquoi pas. Oui, bon. J'ai pas peur. Maintenant, rien ne me fait peur. Mais, euh, ok. Alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir à des familles qui souhaiteraient euh, s'expatrier dans des, des pays tels que l'Ukraine ou le Kazakhstan Ça dépend si on va dans une grande ville, une capitale ou pas, mais souvent la langue. Oui, donc si c'est un pays qui faisait partie des ex-pays soviétiques, euh, oui, la langue reste importante. Euh, sans le russe... Euh, Aller dans un magasin, c'est difficile. Ou ouais. faire euh, euh, réparer, euh, je ne sais pas, un sac à main ou les chaussures, c'est difficile. Changer une ampoule. Oui, fois, pa pa pareil. Non, mais c'est vrai, ça paraît bête, mais euh, oui, ça va changer une ampoule, quoi. Euh, tout à fait. Donc, euh, ensuite, le russe n'est pas si compliqué que ce que l'on pense. Et euh, c'est quelque chose... Bon, il n'est pas facile non plus, mais c'est pas, ah, c'est pas insurmontable, on va dire. Mmh. Et euh, si on est vraiment motivé, euh, oui, c'est quelque chose qui peut jouer aussi sur l'expatriation, euh, le fait d'être ouvert à la nouvelle culture, hum, le fait d'être ouvert euh, peut-être à une nouvelle langue et une, une autre mentalité. Mmh. Et euh, le froid, si, euh, voilà, comme au Kazakhstan, bon, il y a des villes dans le sud du pays ou à l'ouest où il fait moins froid, l'hiver n'est pas pareil. Mais euh, il faut profiter, vraiment profiter de cet hiver euh, si enneigé euh, qu'on n'a plus en France. Et euh, bon, nous, on s'est lancé dans tous les sports d'hiver euh, possibles et imaginables. Là, j'ai commencé à faire du ski de fond, oh, quelque chose que je pensais euh, comme un sport pour les mamies. Pardon. Bah, tu vois, j'allais te dire, moi, c'est le seul qui me tente. Ah, c'est vrai. <rire> bah, parce que si t'aimes si la rando, ah, pourquoi oui. pas Tu vois, tu te mets des raquettes au pied, tac, tac, quoi. Moi aussi, j'apprends à aimer ce sport-là. En tout cas, à chaque fois que je mets mes skis de fond, je me dis « c'est très bon pour la santé ».« C'est très bon pour la santé ». Euh, non, il faut trouver des, des choses vraiment positives. Et euh, cet hiver euh, peut être sec, et même avec beaucoup de neige. Au moins, euh, les voitures sont propres, les chaussures sont propres. Tu... Voilà, oh, tu... Il y a des points positifs à attirer partout. Bah oui, bien sûr. Et il faut toujours voir le. Et bah, essayer de trouver le... les choses. De... Oui, ou le verre à moitié en est. Ah, j'adore Mais, euh, ok. Et alors, euh, 
À titre personnel, alors qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour l'avenir en dehors d'énormes constructions oh, dans ton yes. château 72 euh... Oui, de, de nouveaux élèves, peut-être, parce que c'est ça qui me motive. J'adore voir les, les yeux de mes élèves pitiller, briller, parce que c'est quelque chose qui les intéresse. Et aussi, bien sûr, un, un équilibre familial. Et qui sait, peut-être un petit troisième pour vraiment euh, <rire> que ça soit parfait. <rire> bah oui, carrément, carrément, carrément. Euh, bah écoute, moi, c'est raffiné en tout cas. À titre personnel, je te remercie énormément pour ton témoignage. J'espère euh, sincèrement que tous tes projets vont se réaliser. Et puis, bah écoute, pour l'heure, je te souhaite une excellente euh, fin de journée. <rire> Merci beaucoup, Cindy. C'était vraiment un plaisir de te parler et de partager ce moment avec toi. Merci. Et bon courage à toi et à ton podcast. Merci encore à Serafima pour cet épisode. J'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Vous pouvez la retrouver sur Instagram via le compte monchâteau72, comme elle l'avait précisé dans cet épisode. Pour l'heure, moi, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci, ciao